0: Meteora Podcast.
1: Direto das profundezas mais escuras e mais distantes dessa galáxia, por entre as estrelas mais brilhosas, eis que surge o Meteora, um podcast que vai escurecer as suas ideias, na ida para o trabalho, para casa...
0: Aquele encontro maravilhoso com o Crush. Eu sou Cris Guterres. Eu sou Renata Hilário. Sejam muito bem-vindos. A gente tá aqui com muito carinho pra trazer muitas informações sobre uma outra perspectiva, porque se a coisa tá preta, a coisa tá boa, né? Certamente, minha cara. Então vamos lá. Esse primeiro programa, antes de mais nada, a gente se sentiu na obrigação de fazer uma introdução muito especial para vocês, que é a seguinte. Nós estamos aqui, gravando esse podcast, que vivemos num país onde as mulheres, sobretudo as mulheres negras, não eram permitidas de falar ou escrever suas histórias. Protagonistas femininas eram obrigadas a se expressar através de intermediários, em geral, homens brancos, que não nos respeitaram no momento de transmitir nossa história. Nos invisibilizaram, nos questionaram e nos puniram com uma máscara que nos trouxe mudez e medo.
1: É isso aí, Rê. É? E a gente tá aqui quebrando essa máscara e fazendo com que as nossas vozes circulem por entre as fendas quebradas dessa máscara e atinja outras mulheres homens também, que assim como nós, não tolerarão mais ver mulheres sendo silenciadas. Esse programa é dedicado a Marielle Franco, Cláudia da Silva Ferreira, Luana Barbosa, Dandara e a todas as mulheres que foram silenciadas, porque no mesmo asfalto quente, onde arrastam corpos de mulheres em viaturas, do mesmo asfalto onde executam mulheres que lutavam por nós, nesse mesmo asfalto surgem outras mulheres que não toleram ser interrompidas, e a voz de todas essas
0: ecoa dentro de nós. É isso aí, e aí nesse programa a gente quis nos apresentar de uma forma diferente para vocês antes de entrar na, entrarmos nas pautas né, que a gente acredita, se necessário comentar e como eu disse, sob uma outra perspectiva. né? E aí eu e a Cris, que já somos amigas há um tempo, a gente divide lágrimas e sorrisos. <risos> Hoje eu tô dividindo o vírus, né? Que eu tô super gripada. Hoje essa leonina é, tá dividindo aqui o, o vírus, mas tudo bem, tô imune. E aí a gente pensou, como se apresentar de uma forma diferente? dentro dessa cultura onde a gente vive que a pessoa já chega no cara caracarachá falando o que, que você faz, como é que você ganha a vida como se o meio como você obtém a sua remuneração fosse de fato mais importante somos muitas coisas, né? <risos>
1: é muito verdade isso, né eu já ouvi falar em algum lugar que isso é muito de São Paulo assim, que nos outros estados aqui do, do Brasil a galera não pergunta muito o que, que você faz mas aqui em São Paulo geralmente é assim, pergunta o nome e já pergunta o que, que você faz eu principalmente, se minha amiga Sim. chegar dizendo que conheceu um
0: cara, é a
1: primeira coisa que eu pergunto é o que, que ele faz
0: <risos> e uma vez me questionaram assim, ah, Renata mas eu faço isso sem querer? Eu falei, eu também faço eu acho que a gente faz isso até de uma forma genuína, mas é cultural né, de fato, é eu lembro que eu li num livro, gente, eu sempre acaba associando alguma coisa que eu ouvi ou, ou que eu li, e eu li num livro do Daniel Miller, que chama Trecos, Troços e Coisas, indicado pelo meu super professor Fabio Mariano, que fala que em outros países isso é até uma ofensa, né? Você perguntar como que a pessoa ganha a vida, mas a gente sabe que de fato é cultural e, e isso é uma parte de nós, é uma parte importante, mas é uma parte apenas, né? A gente tem muitas outras coisas bacanas pra falar da gente. E aí, eu e a Cris antes de entrarmos nas pautas, a gente decidiu fazer um programa de introdução falando da gente. Quem que a gente é, o que que a gente gosta de comer, qual que é a cor preferida, sigla. Não, e eu já vou começar dizendo que eu não estou com a vida ganha. Minha vida não foi
1: ganha. Eu tô levantando todos os dias antes das 5 da manhã pra poder pagar
0: a conta e acho que vou morrer sem ganhar. É verdade. Então, meio que um de frente com Gabi aqui, só que é Chris. Isso, vamos fazer um de frente. A com Renata. Fazer
1: um bate-bola, né, amiga? Isso. Renata Hilário e Cris Guterres. Sabe uma coisa antes que eu queria mencionar? Porque esse programa a gente traz muito o aprendizado de nossas ancestrais, né? E eu queria lembrar o quanto, o quanto é importante a gente se apresentar com o nosso nome e o nosso sobrenome. Porque foi com a Lélia Gonzalez que a gente aprendeu, né? Que se a gente não apresentar com nome e sobrenome, o racismo coloca na gente qualquer apelido, né? E desde então, eu também aprendi com a Vilma Reis, lá em Salvador. Ela Refalou, ela falou isso novamente, refalou é bom, né? Não, a pessoa já <risos> começa inventando palavra, refalou. É, ressignificando. é, é ressignificando, adorei. Então ela refalou. <risos> é, ela falou novamente, ela me lembrou novamente, isso é muito importante, né? Então eu sou Cris Guterres e ela é Renata Hilario. Isso aí,
0: nome e sobrenome.
1: Bora lá, Renatinha, vamos lá,
0: vamos fazer um de frente, um frente a frente aí, joga uma pergunta. Vamos jogando assim, a bola uma para outra, e a pergunta é, Cris Guterres, que coloca um sorriso nesse rosto? Aliás, gente, vocês não conhecem o sorriso da Cris? Vai no Instagram, <risos> vai no Face, porque gente, é um piano, <risos> é um sorrisão, que coloca um sorriso no seu rosto que te faz feliz. Ai, gente Tem tanta coisa que me faz
1: feliz Brigadeiro me faz muito feliz Nossa, eu sou a louca do brigadeiro Sou apaixonada por brigadeiro Mas assim, me faz feliz também Eu perceber que as pessoas aprendem comigo Que eu consigo ensinar alguém a fazer alguma coisa Quando alguém retorna isso pra mim Isso me encanta Me, me dá um sorriso Ai, tem muita coisa que me faz sorrir No
0: momento, por exemplo
1: Tá aqui com você, me faz sorrir <risos> Eu
0: sou suspeita pra falar Porque eu acho que a Mega inspirador. Então, a sua resposta me lembra muito tudo que você vem desenvolvendo. E não é a rasgação de seda, é... mas você de fato inspira muitas pessoas. Eu já, pu... já pude acompanhar isso nos bastidores. E eu sei o quanto você fica feliz e o quanto você faz isso com muito carinho e amor. Ah,
1: virou rasgação, né? <risos> virou. <risos> mas eu acho bom, só por Porque eu fico assim, me, pro... me perguntando. É muito, muito foda isso assim, que eu fico pensando. Pra gente, eu falo pra gente porque eu sei qual que é a sua caminhada. E onde é que a gente tá, pra nós é muito mais difícil é, acreditar na gente, sendo mulheres e sendo negras, né? Acreditar que a gente pode estar tá fazendo, gravando um podcast que pode ter pessoas interessadas no que a gente tem a falar no que, no que me tira um sorriso ou não, então assim é, é meu, eu tô muito, muito surreal aqui, sabe? Tô aqui achando será quantas pessoas será que vão
0: ouvir isso? <risos> e é louco porque é, é um ambiente que aos poucos a gente vai compartilhando com vocês, mas esse estúdio é mágico e a gente fica muito feliz quando a gente tá por aqui, enfim e aí, quer Cara, me devolver ai, é eu, a né? pergunta? Eu que devo... gente, eu tô em mate é <risos> volta,
1: volta pra terra acho que é a gripe gente, é a garganta, bora lá
0: é o que que tira um sorriso seu? eu tava pensando aqui na resposta tem uma frase que eu gosto muito e eu acho que vai completar e vai responder isso aqui, qualquer coisa que que tira a minha paz, é muito caro e eu tenho vivido um, um período que eu prezo muito pela minha paz de espírito, eu acho que o que me faz feliz é, se possível na medida do possível, ter equilíbrio entre algumas partes da minha vida quando eu falo equilíbrio, por exemplo ver a minha família feliz, ver os meus amigos bem, consequentemente isso me faz feliz também, parece clichê, né é, mas é, de fato, isso me traz uma paz de espírito é a forma como eu estou me relacionando no mundo, com o meu corpo, com as coisas que eu me proponho a fazer, eu saber me posicionar tanto no trabalho, tanto no meio acadêmico, quanto nos meus relacionamentos, tentar ter um certo equilíbrio, e eu tenho buscado isso, então eu acho que essa minha resposta tem muito a ver com o meu momento, sabe? Ah, mas vou falar uma, uma outra coisa também, o que me faz feliz? Poder viajar, porque depois que eu peguei o gosto por isso, cara, nossa...
1: A viajar é tudo de bom, né? Quem não,
0: né? Meio quem? Óbvio. Quem não? Vai, vamos pra próxima? Vamos. A gente fala de
1: viagem. Não, vamos pra próxima, né? Viagem é tema do próximo programa. Olha o
0: spoiler aí, ó. <risos> é verdade. Então, Cris, me diz, quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Isso é legal saber, né? São coisas assim que as pessoas Ah, é legal sabem.
1: saber, mas é complicado falar também, porque se você começa a fazer a lista, é que alguém tá ferrado. <risos> é, faz uma listinha sucinta, hein? Ah, claro que a minha família, né? Sempre... Vou lembrar minha família, porque é o pessoal que tá ali todo dia me aturando, me aguentando, aguentando meu mau humor, a minha chatice. Meu pai que já faleceu há seis anos, meu irmão minha mãe, né? Meu irmão principalmente me atura, coitado. Nossa, como ele sofre na minha mão muito. Meus amigos, nossa, meus amigos também, tenho muitos amigos. Graças a Deus, sou muito querida Próxima pergunta para Renatinha É quais são as pessoas mais importantes da sua vida Meu bem
0: Pois é, assim como você, não dá para elencar né Senão a gente esquece alguém e aí vai ser injusta Eu vou começar com pessoas Muito importantes e parte delas Não estão mais aqui Mas que eu sempre tive a honra de dizer Que fizeram parte dos meus Até os meus 25 anos Eles estavam muito presentes na minha vida Que são os meus avós Então eu vou citar o nome deles aqui Porque para mim é muito importante, dona Alice, seu Benedito Luiz e minha avó a Avós muito presentes E quem tem avó e avô Sabe como é uma delícia tê-los por perto. Meus pais, minha irmã, minha família, meus amigos. E eu não posso deixar de dizer que eu tô desempenhando, acho que um dos melhores papéis da minha vida hoje, que é ser tia, né? E aí eu tenho um sobrinho que fez um mês, esse final de semana, Vicente. E então eu dedico a ele essa resposta. Ai, ah, que bonitinho. Criança em casa é uma maravilha, né? Sim, muito. Então, Cris, é. agora eu quero saber o seguinte. Manda, pode mandar, Renatinha. Eu quero saber como. É, qual foi o momento mais foda e difícil na sua vida? Ah, sem dúvida foi a morte do meu pai, né? Foi muito
1: surpresa. Morte também não é anunciada, mesmo que a pessoa esteja doente, né? Mas assim, meu pai não tava então, foi há seis anos atrás, meu pai faleceu numa viagem de férias, uma forma bem, bem complicada. E representa um... é um marco na minha vida, porque assim, é, eu descobri que a morte dos pais, na verdade, é no meu caso, né, propiciou um crescimento muito grande. Eu tive que, que crescer, eu tive que me desenvolver a partir daquele momento. Comecei a fazer coisas na minha vida que eu nunca fazia, porque meu pai sempre fazia pra mim, sempre cuidava. Eu ganhei responsabilidade. Eu me tornei... Eu pude mostrar ali naquela morte do meu pai, naquela perda,
0: se eu tinha realmente me tornado a pessoa que eu esperava me tornar. E eu acho legal você comentar também, amiga, é, eu acho essa história muito foda, assim. Seu pai é de São Luís, né? É, meu pai é. São Luís, Maranhão... É. E, e tudo que é... Assim, parte do que a gente é... Vem de fato, nossa, da nossa ancestralidade, mais... né da história dos nossos pais, e eu acho a história da Cris incrível, né, por conta de tudo isso
1: ah, é, é foda, né não, não, eu já tô com a voz ruim, se
0: eu for chorar,
1: aí ninguém me <risos> ouve mais entendeu? Mas, bom ao, ao longo do tempo a gente vai se conhecendo, a gente vai falando gente tá mas, esse
0: momento foi bem, bem punk pra mim você teve um momento assim na sua vida? Tive um momento difícil também Há três anos atrás, aproximadamente Quando eu fiz uma cirurgia tinha um problema sério no intestino Desde criança, mas eu não sabia que era Tão sério assim, a ponto de um dia Eu ter que de fato fazer uma cirurgia E eu fiz, e aí começou Um processo bem doloroso No hospital, né, porque quando você vai passar por um processo Cirúrgico, você vai cheio de expectativas Imagina que pode acontecer uma coisa ou outra Mas só na pele mesmo é que você sabe Então eu fiquei 15 dias internada, sendo uma semana numa UTI, onde eu não comia durante esses 15 dias. Eu não bebia água, eu estava com uma sonda do nariz ao estômago. Ai, foi bem punk, sabe? Tive que ficar sedada por uns 3 dias, porque aquela sonda incomodava demais, então eu ficava super agitada. Enfim, entre morfinas e tratamentos, me recuperei. 100% curada, tô ótima. Foi muito importante também, até para transformação da minha saúde que hoje está plena, mas foi um momento foda, sabe? E aos meus 30 e poucos, tinha 30 anos, né? Você repensa muita coisa, né? Quando a gente fala que a nossa vida é um fio, parece ah, é papo, você assim, ah, tá eu sei que a nossa vida, é. que a gente é vulnerável, mas quando você passa, você tem certeza real disso, então hoje, os meus valores de fato são outros por conta dessa vivência. E é isso! então, agora falando um pouco de, de coisas mais alegres né, vamos mudar a vibe a amiga me fala, um momento em que você se sentiu muito forte, um momento foda assim, você falou, nossa consegui, ou você se sentiu assim, especial? Todos os dias <risos> quando eu acordo e me olho no espelho. Eu acordo e já me olho no
1: espelho, me sentindo muito foda, muito especial, muito maravilhosa. Mas tem alguns momentos, tem vários, na verdade, né? Sempre momentos de conquistas. Tem um que eu gosto muito de lembrar, que foi quando a primeira viagem internacional que eu fiz. Porque quando eu era jovem, uma vez na sala de aula, eu comentei com um colega que eu tinha ido viajar de avião. E aí tinha um outro colega que ele virou e falou assim, nossa, imagina que você já foi viajar de avião. Me inferiorizando, né? Que seria impossível que uma mulher como eu, uma menina como eu na época, né? Poderia ter viajado de avião. Ele não falou que era porque eu era negra, mas eu fiquei imaginando que poderia ser. Porque assim, que outro motivo ele poderia encontrar pra achar que eu não era digna de entrar de uma, num avião? Lógico, foi muito humilhante, eu não soube nem me defender, né? Na época e tal. Mas a primeira vez que eu... Eu já tinha viajado de avião várias vezes. A primeira vez que eu saí do Brasil, assim, é, me lembrei muito dele. Foi muito marcante, porque eu disse pra mim naquele momento, assim, ninguém vai duvidar de mim, e nem eu, porque as pessoas podem até duvidar de mim, não tem problema, eu não preciso provar nada pra ninguém, mas assim, eu não posso duvidar da minha capacidade, né, então aquilo foi um momento que eu falei assim, olha, eu sou foda, cara, eu cheguei até aqui, sabe, e até gravei um vídeo sobre isso, uma vez quando eu fui pra Paris, porque as pessoas têm o dom de nos diminuir, né, e eu também tô num, num momento que eu venho me questionando se eu tenho que ser foda, essa fodona não tenho todo, sabe? Uhum. Tô muito nesse questionamento, porque eu acho que a sociedade já é tão violenta com a gente, exige que a gente seja muito fortes pra poder enfrentar todas as dificuldades que são colocadas aí na nossa caminhada. Então, eu tenho sido mais fraca, me permitido chorar. E é engraçado isso, porque a gente que, que tá aqui fazendo um podcast, que vem falar de feminismo, né? Que essa é a nossa construção. Nós somos duas mulheres que fomos salvas pelo feminismo. Feminismo negro, Pelo né? feminismo negro. Quando a gente fala do feminismo, a gente vai falar do feminismo universal, que categoriza as mulheres a partir do que as mulheres brancas necessitam, esse feminismo, ele vai lutar para que as mulheres sejam reconhecidas enquanto fortes, não querem ser reconhecidas como frágeis, né? E o feminismo negro, a gente tem uma luta muito diferente, porque a gente já tem que ser forte o tempo inteiro, a gente sempre foi aquelas mulheres que foram, fomos escravizadas e que executávamos o mesmo trabalho que os homens, né, escravizados, e de lá pra cá, a gente tá sempre trabalhando, a gente tá sempre lutando, enquanto as mulheres brancas estavam queimando sutiãs na rua a gente tava na casa delas, cuidando da casa e do filho delas, né eu tô cansada de ser essa fortaleza uhum. tô, tô me dando privilégio, que é um privilégio até pra mim entender isso que às vezes a gente não consegue entender Tô me dando esse privilégio De dizer que eu não preciso ser forte o tempo inteiro E de me, me enxergar enquanto uma mulher humana Um ser humano, né? E não simplesmente a guerreira Exatamente a gente... Embora
0: eu tenha vindo de Wakanda, né? Mas... <risos> uma amiga nossa comentou esses dias Você vai lembrar dessa fala sobre a Síndrome da Mulher Maravilha É... É, e a gente por muito tempo é, tentou ser essa Mulher Maravilha, porque é a gente não tinha alternativa né eu achava que não tinha alternativa então a gente pegou todas as nossas forças e nos jogamos, né, nas nossas atividades, nas nossas lutas só que quem cuida de quem cuida, né e a gente, como é que fica? e
1: a gente como fica? Tem... É, é, é engraçado, até a, a própria Andrea que falou, né, ela uhum. me, me recomendou o livro da Shonda Rhimes que escreve o Grey's Anatomy, o How to Get Away With Murder, as séries, né? E a Shonda é uma puta escritora, né? Acho que é dramaturga que fala, né? Enfim. E ela no livro dela, agora eu não lembro o nome do livro da. Ah, O Ano do Sim, né? Shonda Rhimes. Ela tem uma fala que é da pose da Mulher Maravilha, né? Que quando ela tá meio fraca, ela faz a pose da Mulher Maravilha. E aí tudo se fortalece. E ela se sente super forte, super poderosa. Mas tem um momento certo de desfazer a pose. Porque senão
0: vira uma agressão contra a gente mesma. Eu acho que o que vale muito. Eu já tô respondendo a pergunta sem você ter me devolvido. Mas vamos lá. <risos> eu acho que o que vale muito nesse processo é o autoconhecimento. Porque aí você vai perceber se você tá dando mais de si e se agredindo. Ou se você tá fazendo um processo De mudança na sua vida Que de fato vai te trazer Algum benefício, vai estar de acordo Com as suas vontades e não com a expectativa Dos outros, e aí esse Se sentir foda, né Entre aspas, vai de fato valer para você. Eu sempre lembro de Passagens, assim, e eu lembrei De um show que eu fui com a Cris, do Baco Não sei se você lembra, Cris, que ele comentou Assim, tem alguma música que vocês Escutam? E aí te vem na memória A questão assim, olha, eu tava numa depressão, mas eu superei e nesse momento você fala, eu sou foda, né? Eu consegui. Ele comentou isso, eu pensei, acho que todo mundo tem uma trilha, né? Sonora. E ele comentou essa é a minha. E aí um momento pra mim, assim, importante, né? Que a gente passa por ciclos, né? Na vida. E eu passei por alguns e hoje eu até agradeço pessoas que me fizeram mal, mas me fizeram crescer. E eu tive como a maioria das mulheres relacionamentos abusivos que me fizeram crescer também, né? Eu consegui muito isso, devo estar extremamente isso ao feminismo negro, porque de fato a gente foi libertadora assim, é conhecimento liberta, e o feminismo negro me libertou e justamente nessa fase, após um término de relacionamento que não era bacana para mim, que não contribuía pro meu crescimento, né pessoal, espiritual, enfim todas as partes, eu fiz uma viagem, eu fui para Nova York sozinha, fiquei um mês fiz um curso, me joguei uma imersão, e era um momento que eu tinha muitas inseguranças muitos medos e isso de fato me libertou me fez eu me sentir foda porque ela foi um lugar que eu sempre sonhei estar Amiga, mas também <risos> Ah, é fácil, né? Curar depressão em Nova York né <risos> Mas ah
1: Eu te entendo, eu tô brincando com você Eu te entendo, mas eu também quero curar todas as minhas depressões em Nova York <risos> Pode ser em outros lugares né?
0: <risos> Foi fácil, viu? Me curei em 30 dias
1: Não, Então Tri, tri, olha, tá vendo? Oh, a, Renata, a Renata tem a solução pra qualquer depressão. 30 dias em Nova York, fazendo um
0: cursinho, conhecendo pessoas incríveis. Foi, porque eu tinha... Ai, eu tive uns relacionamentos que, cara, me limitaram muito. Se Quem, não? Né?
1: Quem não? É muito complicado, foi. né? A gente fica... A gente é educada pra, pra dizer... Pra, pra ser realmente pra submissa, se boicotar, pra se boicotar. Né? Pra fazer a vontade
0: do outro. Ah. Foda, né? Isso tem muito a ver com a próxima pergunta, assim,
1: você vai fazer. Essa é aquela das coisas
0: fúteis? Essa, me fala, vai, me conta uma futilidade, assim, uma coisa fútil que eu gosto. É, sei lá. Homens. Ai, que resposta feminista.
1: Eu adoro homens. E eles são fúteis. Não, brincadeiras à partes. Uma Deixa coisa... o crush ouvir isso. Ah, então, não, o crush não, o crush tá no lugar especial até hoje. É um dia de cada vez. É um dia <risos> de cada vez. Vamos ver se ele se mantém. Uma coisa fútil. Ai, ah, é fútil é o que eu mais gosto. Eu não sei. Eu não acho que eu gosto de nada fútil, sabia? Eu acho que tudo que eu gosto é importante. Às vezes... Até o brigadeiro. Ser... Nossa, imagina brigadeiro é parte <risos> essencial do meu ser. É, eu adoro aqueles quadros. Se você não conhece felicidade é porque você não comeu brigadeiro, né? Super. Eu acho que se a gente gosta, não é fútil, né? É fútil pro outro, porque o outro não vem importância naquilo. É. Mas pra gente é maravilhoso. Eu gosto de, sei lá, de comer pipoca do tiozinho da esquina com pimenta. Pra algumas pessoas isso pode ser fútil, mas pra mim é um momento super importante. Porque eu pego a pipoca, eu sento num lugar, eu fico repensando a vida.
0: <risos> sei lá. Eu Cê só consigo pensar isso? Quem em é que, é? Quem é. que É
1: É verdade.
0: Tô só pensando em comida, gente. A gente só pensa em comida, eu não sei. E olha, você também pensou em comida? Eu pensei que eu gosto de comer cheetos com coca-cola <risos> que eu acho um sabor, uma combinação Gente, perfeita. Gente,
1: eu, eu não gosto de cheetos tá vendo? Cheetos pra mim é
0: fútil, eu não precisava existir no mundo. Acho ruim cheetos. Não, eu não como sempre, né? Porque depois dos 30 você começa a controlar um pouco melhor essa alimentação mas, ah, não sei, de coisas fúteis, sei lá, acho que é o que você falou né, Cris? Fútil pra quem? É, fútil pra Se quem? Se He, uhum. eventualmente está ótimo vamos lá. Eu queria que você falasse pra mim um pouco da sua infância. Me conta, assim, alguma Aff, coisa. Ah, sério? Gente,
1: pior que a Renata vem com essas perguntas hoje é dia do meu aniversário. Profunda, <risos> sem lágrimas. É, se possível. super profunda. Bom, deixa eu ver. Como foi a sua infância? Cara, eu, eu sou uma mina muito... É, não é privilegiada, porque eu acho que quando a gente fala de pessoas negras, privilégio, a gente não tem privilégio. A gente tem algumas vantagens que se alguém chutar, a gente perde muito facilmente, assim, né? Hum. Porque eu sou uma menina que eu tive uma vida muito agradável, meus pais é, trabalhavam, a gente, eu sempre comi o que eu queria comer, sempre tive o que eu quis ter, os brinquedos que eu queria ter. É, eu e não tive dificuldades financeiras, algumas situações. E isso se tratando de uma criança negra aqui no Brasil, eu acho que isso é uma coisa de se considerar uma vida boa, né? muito boa, porque a gente sabe que a população negra tá é, aí, né, nos piores índices de desenvolvimento humano que a gente tem aqui no Brasil, essa população tá ali na sua ma maioria, né. Eu fui aquela menina que pôde ter o carro do papai com 18 anos, a única negra da escola, tinha uma outra negra, ai, não sei responder essa pergunta, é engraçado, ai, não bastante. é porque, não sei, será que eu tô me, me privando dessa resposta? A gente passa até, cara, é muito incrível, né, porque a gente passa até refletir, sobre por que que não tá encontrando a resposta para aquilo. Minha adolescência foi uma adolescência tranquila, mas uma adolescência de uma menina rejeitada. Isso no futuro me fez ter algumas dificuldades, lidar comigo mesmo, com essa rejeição. Mas eu tinha tudo. Ter tudo também não é um sinônimo de felicidade. É engraçado isso, né? Porque esses dias eu tava numa exposição, a gente fez uma exposição lá no restaurante onde eu trabalho e era de mulheres negras e uma pessoa falou, era, tava, a, a exposição trazia essa ideia de dificuldade, de amor interior, autoestima, e uma das pessoas que comentam, falou assim, ah, imagina uma mulher bonita dessa, não tem autoestima autoestima não tá relacionado com beleza né? autoestima tá relacionado, com... é o que eu acredito que eu sou capaz até onde eu posso ir e aí quando eu não tenho autoestima começa a me boicotar, né, e não ir não fazer, porque eu não acredito em mim eu já vi mulheres lindíssimas não terem autoestima porque não acreditaram nela, então eu tive uma dificuldade de autoestima muito grande, e é engraçado você fazer essa pergunta, porque toda essa dificuldade tá relacionada com o fato de eu estar aqui hoje, no podcast, com você e a gente falando disso, porque a gente acredita que precisa falar para que outras mulheres também se libertem, né? A gente precisa se libertar enquanto mulheres, a gente vive numa, numa sociedade onde a gente é muito reprimida, então a gente tem essa dificuldade. Gente, que resposta enrolada que eu dei, né? <risos> Caramba, que
0: horror! Não, vou, vou pular a bola, que depois dessa? E você falando, eu fiquei aproveitando aqui pra refletir, né? Hoje cedo eu mandei uma mensagem pra Cris e eu disse pra ela o seguinte e inclusive é, um adendo, né? Eu acho que nem nos dos meus melhores sonhos eu imaginaria estar onde estou hoje. E eu disse pra Cris que as pessoas que passaram pelas nossas vidas foram pontos pra gente estar tá onde a gente está hoje, né? Seja pela nossa formação seja pelo nosso senso crítico por diversos fatores. E não desmerecendo as que não ficaram foram importantes também, mas tem gente que segue com você e tem gente que não segue né, é, porque precisava estar naquele momento e pronto e aí respondendo essa pergunta né, eu tava pensando aqui na minha infância, que não teve muitos privilégios, aliás assim, eu sou grata por algumas, alguns pontos privilégio no sentido de como uma menina de periferia sou da zona leste de São Paulo, sempre estudei em escola pública, com aquelas dificuldades que todo mundo conhece, brincava na rua, enfim, mas eu sempre tive uma família muito presente, muito atuante. Então, em casa, eu sempre tive muito suporte. Isso, de fato, me ajudou a me desenvolver. E eu lembro que eu era a menina negra nerdzinha, sabe? Então, <risos> <risos> eu era mais inteligente da sala. Olha só! E aí, isso incomodava os meninos, né? É, e algumas meninas também. Então, eu sofri alguns ataquezinhos, mas... Enfim, né? Coisas que foram se superando. E então, aí acho que na adolescência também teve isso, assim, como você comentou, Cris, <risos> da gente se questionar, da gente se sentir rejeitada, da gente ver as nossas amigas brancas, padrão de beleza da sociedade, sempre namorando, ou alguém flertando e tal. E eu era introspectiva um pouco tímida, mas sempre sonhadora, né? Então eu tinha muitos sonhos e eu tava à frente, assim, fazendo cursos, outras coisas pra mim Idealizando o meu futuro E é muito reflexo das coisas que eu conquistei na sequência Acho que foi isso É porque falar de infância e adolescência envolve tantas coisas, né? Então a gente tem que realmente fazer um, um recorte Senão a gente fica aqui falando eternamente acho que pra finalizar, a gente falou que essa questão de é, carreira, formação não é importante, posicionamento político, mas isso é muito do que a gente é hoje e o que a gente é hoje é importante ser dito, né? É, com todo respeito às mulheres que nós fomos, às meninas que nós fomos, mas agora tudo isso chegou a esse ponto. E aí, Cris, e então nós só pra finalizar... nós né? dois mulherões da porra. <risos> <risos> donas dessa porra toda. Dona, donas de si. Pra finalizar, Assim, queria saber de você, então, brevemente Sua formação, carreira Posicionamento político Afi, Maria, já quer me complicar é. Já quer me complicar É, a gente tem que assumir nossa posição é. <risos> Se você tem um lado Fique do seu lado
1: <risos> Eu sou jornalista, sou empresária Eu, ao lado da minha mãe A gente comanda o, o restaurante Atrium, ali na, na Avenida Paulista Depois, quem quiser Eu jogo jabá lá na internet Meu posicionamento político, eu acho que assim, entre esquerda e direita, eu tô com a Sueli Carneiro, eu continuo sendo preta. Perfeito.
0: Ai, amiga, roubou minha fala agora, hein? <risos> roubou minha fala não, né? A gente compartilha de mas muita A visão, gente compartilha, cara. entre é. esquerda e direita, acho
1: que nós continuamos sendo pretas, mas acho que uma coisa que é muito relevante da gente falar é que esse é um podcast que acredita que as mulheres, homens e mulheres têm direitos iguais, mas também enxerga que a gente tá numa sociedade onde esses direitos, eles não prevalecem principalmente quando a gente fala de intersecção de raça, e por isso que a gente tá aqui mesmo, a gente tá abrindo esse espaço, porque a gente não ouve as pautas que nos englobam sendo gravadas em outros programas nas televisões, nos jornais, nas revistas então assim, é tipo, meu, não vejo não me vejo, então vou fazer o meu programa por isso a gente começou, a gente tá aqui e a partir de agora é isso que vocês verão nesse programa é um programa que vai falar de temas infinitos, desde aborto a questões econômicas, financeiras viagem, eleições mas sempre enxergando mulher enxergando mulher negra, homem negro respeitando as pessoas de acordo com as suas individualidades e pensando nelas, né enxergando questões LGBTs eu acho que enfim, bom, sei lá eu tô com gripe, né, eu fico <risos> tudo tô toda perdida.
0: É, eu vou começar pelo meu posicionamento político, acho que é até tomando um gancho aqui do que a Cris falou acho que é isso, a Sueli Carneiro ela defendi, definiu muito bem essa, esse ponto de vista é, não é esquerda nem direita, é o que foi melhor para nós. Eu vou falar um pouquinho da minha formação, então sou publicitária, fiz algumas coisas aí depois, me especializei em sustentabilidade, gestão empresarial, tô concluindo aí um mestrado em inteligência de mercado comportamento do consumidor, eu tenho outros projetos aí na sequência. A gente faz muita coisa. E é até difícil mensurar. Resumindo, acho que é isso. Assim, só pra gente não se aprofundar tanto. E aí, nos próximos programas, a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre essas questões, fazer um recorte específico. E aí a gente entra melhor nessas questões de posicionamento político, que eu acho que dá pano pra manga, né? E aí, pra finalizar, até pra deixar mais leve, né? E fazer um convite pra que eles escutem os próximos, me fala um pouco sobre sua música preferida, estilo, rolê... Eu sei que você vai falar da Parelha Luzia, mas... <risos>
1: Eu nem Vamos vou começar falar pela aparelha, porque deixa pros próximos. Eu acho que nossa trilha é sonora na hora de hoje, né? Rolou uma Laura em Rio, aí Laura em Rio é muito foda, tá fazendo 20 anos que a Lauren lançou o disco The Miseducation Education of Lauren Hill que é um dos discos mais ampliados de todos os tempos é um disco que mudou a maneira como o espaço que a mulher tinha no hip hop Lauren Hill, cara, é uma artista sem igual, ela ganhou 5 Grammys nesse disco, ela ganhou um monte de prêmios numa época onde a mulher nem rimava né, mal era reconhecida, e aí hoje foi a nossa trilha e é a trilha da minha vida porque assim, meu, a, quando eu vi a Lauren na televisão, a primeira vez, jovem, de trança, negra, no filme Mud Mudança de Hábitos, com a Hope Goldberg, eu falei, caralho, mano, como a gente é bonita. <risos> Porque até então eu achava que era feia por ser preta ali. Eu falei assim, meu, quem é essa mulher? A importância Aí, da referência, né? Nossa, imensa. Ali eu passei a consumir tudo que ela fazia, tudo que ela, que ela produzia, que ela cantava, eu falei, fui conhecer o Fugees, que era o grupo que ela ela participava e logo em seguida ela lançou esse disco que Transformou a sequência Da participação
0: das mulheres no hip hop Nos Estados Unidos e consequentemente No Brasil também né? Sim, esses dias eu ouvi uma fala do Brown Que ele fala assim, a gente era da periferia Mas a gente sabia onde eram os Estados Unidos A gente escutava o rap americano E eu falei, nossa, era isso Cara, então eu ouvia, eu sou suspeita Pra falar de rap, porque eu escuto rap Eu não sei nem desde quando, mas eu era Criança, é, não consigo lembrar Assim, ter a memória do tempo Exato, e lá em Rio marcou demais, é difícil pra mim escolher uma música pra marcar esse momento mas a gente vai fechar o nosso programa com uma das nossas trilhas preferidas e aí a gente aguarda vocês pros próximos, foi uma honra amiga, tê-la aqui e é isso um beijo. é
1: isso, ai, ah, pra complementar a Renatinha, nosso programa é quinzenal bom, a gente ainda não sabe, se vai ser segunda terça, quarta, quinta, a gente vai avisar nas redes meteora, arroba meteora podcast, no facebook no instagram, cola lá vem com a gente, que a gente vai arrebentar todas as galáxias muitas ideias pra trocar <risos> beijo ó. Beijo.
2: Outside of themselves no.